0: Tempo di cambiare, episodio 26, quello dell'intervista a me stesso. Ciao sono Italo Cillo questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi precedenti e sperabilmente quelli futuri parliamo su questo podcast di argomenti molto diversi che hanno a che fare con i tempi di intenso cambiamento che stiamo vivendo questo sembra essere un po' il tempo in cui tutti i nodi vengono al pettine i vecchi paradigmi non sono più sostenibili si dimostrano completamente privi di base le vecchie autorità si dimostrano sempre più come tanti re nudi che non si capisce bene che ci stanno ancora a fare al posto loro e le bugie in tutti i campi si rivelano sotto gli occhi di tutti in campo economico, politico, finanziario culturale, storico, religioso tutti ambiti che non a caso sono collegati fra di loro così ogni puntata è completa in sé stessa non esiste necessariamente un filo logico né l'obbligo di ascoltarla in un certo ordine ogni episodio ha un po' la funzione di aggiungere un tassello creare spunti di riflessione approfondire un pezzetto del mosaico io consiglio sempre di ascoltare questo podcast non seduto passivamente davanti a un computer questo ti renderebbe inevitabilmente irrequieto e oltretutto anche distratto da tutti gli altri stimoli tipici del computer ma ti consiglio di scaricarlo sul tuo lettore mp3, sul tuo smartphone, iphone, ipod e così via e ascoltarlo mentre fai altro passeggia tranquillamente all'aria aperta mentre vai al lavoro, ti sposti per andare a scuola, fai i servizi di casa o in uno di quei tantissimi tempi morti che di solito vengono a crearsi nella nostra vita quotidiana eccoci, non credo che occorra dilungarmi per presentarti questa intervista te la offro come il pezzo di contenuto principale di questo episodio, è un'intervista che mi ha fatto pochissimo fa, poche settimane fa. Antonino Fabio Ciaccio, che già conosciamo come autore del libro Sistemare i debiti senza soldi. Adesso Antonino ha creato un nuovo sito www.capireilsignoraggio.com, capire il signoraggio, con il quale sta per debuttare una sua nuova trasmissione eh, radiofonica, sarà su Radio Sisma. Nel frattempo ti faccio ascoltare questa intervista a me. Ebbene sì, sono questa volta dalla parte dell'intervistato anziché dalla parte dell'intervistatore e questa intervista riguarda un po' tutto. A 360 gradi, quello che Antonino ha ritenuto più interessante fra i numerosi argomenti che abbiamo trattato in tempo di cambiare. Insomma, bando alle ciance, ecco l'intervista. Ciao Italo,
1: benvenutissimo e eh, ti direi Benvenuto a casa mia, ma in realtà stasera sono a casa di, di amici diciamo, che mi ospitano, quindi eh, ti faccio il benvenuto e basta. Ecco.
0: Grazie Tony, grazie per avermi invitato e grazie ai tuoi ascoltatori per la pazienza che avranno nell'ascoltarci.
1: Sì, anche perché non è escludere che magari ci allungheremo un po'. Senti, sì, io andrei subito al dunque perché sono sicuro che almeno per quanto mi riguarda io ho un sacco di curiosità di cose che ti voglio chiedere e sono sicuro, come si dice, la tua fama ti precede, insomma secondo me non è giusto <ride> presentazioni, e quindi se per te va bene io mi concentrerò direttamente sul contenuto della, della serata. Allora, tu sei il fondatore del, del cambiare.it, quindi questo podcast che è nato quasi in sordina ma è spopolato praticamente sulla rete. Eh, e niente quindi è diventato un, un appuntamento famosissimo per un sacco di persone vorrei chiederti qual è stato il motore della, della, tua, della tua decisione nel senso che io posso capire che anche tu così come faccio io abbia deciso nel tuo privato di occuparti di, di certi argomenti, di fare certe, mh, certe ricerche però da dove ti è nata l'idea, la voglia di condividere queste ricerche e i risultati con il tuo pubblico Diciamo che sostanzialmente forse era non era neanche molto preparato a aspettarsi da te questo genere di, di contenuto. Ecco.
0: Uh-huh. Sì, Tony, è, 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 guarda, è, è, diciamo che è tutto riconducibile a queste tre aree della realizzazione personale di cui parlo spesso, e se una persona non si, eh, no, non si realizza in tutte e tre queste aree, la sua realizzazione e poi anche la soddisfazione di sé e della propria vita alla fine non sarà veramente completa. E queste tre aree sono quelle che io chiamo personale. Um, sociale e spirituale dove l'area personale ha a che fare con la tua libertà libertà di movimento, libertà di scelte e così via libertà di possibilità, di opzioni nella vita sociale e, anzi partiamo da quella prima, spirituale ha a che fare con la tua felicità è sociale, è, quella, è la responsabilità nel riguardi della comunità di cui fare parte, di cui fai parte nel dare il tuo contributo anche agli altri. Ora, tutto questo per dire che il primo episodio di questo podcast, ormai quasi un anno fa, nella scorsa primavera, comincia in una fase della mia vita in cui sono tutto sommato felice e soddisfatto di quello che ho creato nelle prime due aree, per così dire, della mia vita, dal punto di vista spirituale è quella con cui ho iniziato da giovanissimo, l'area della spiritualità, della meditazione, del lavorare con la propria mente, con le proprie emozioni, sul miglioramento personale e così via. L'area personale è quella che invece ho iniziato da ultra quarantenne, eh, iniziando a occuparmi di lavoro, questo è il mio lavoro, il mio lavoro online, il mio lavoro su internet e così via, che quello come tu dici giustamente sono più, sono ed ero più conosciuto. Ora, L'area sociale, invece, della responsabilità verso gli altri è, è stata una delle mie passioni da ragazzino, sicuramente. Quando studiavo Marx sognavo una società più giusta e così via. Poi è un po' un aspetto che avevo lasciato per strada, ma non per disinteresse, mai per disinteresse. Certamente perché non avevo trovato e probabilmente non ho ancora trovato tuttora una, come dire, dottrina politica che non limitasse la libertà e la responsabilità degli individui. Perché alla fine si torna sempre là, tutte le dottrine politiche alla fine con tutte le belle parole finiscono per eh, la loro soluzione geniale, consiste nel limitare la libertà e la responsabilità degli individui. Quindi dicevo mai per disinteresse, soprattutto perché avevo scoperto nel miglioramento di noi stessi, nel miglioramento del mondo, un punto di leva che secondo me è infinitamente più potente, cioè eh, cambiare meglio una società intera è una leva incredibilmente svantaggiosa, perché ci ci saranno sempre quelli, e sono tanti, che non vogliono cambiare, non vogliono essere cambiati, non vogliono essere aiutati a cambiare e così via. Una leva molto più vantaggiosa e potente invece è la tua mente quella se tu desideri cambiarla e se tu vai alla ricerca delle giuste istruzioni per cambiarla e se tu poi applichi queste istruzioni quella è la via con minore resistenza quella è la via che ha più forza di leva quando tu diventi una persona migliore tutto il mondo come conseguenza naturale diventa una persona migliore e poi chiunque si trova in tua compagnia quando sei diventato una persona migliore è ispirato anche lui o lei a diventare una persona migliore però ecco Uh, questo secondo me ha una, una forza maggiore, però, questo interesse, come posso dire, responsabilità, dare il mio contributo nei riguardi della società non è mai venuto meno in me, è sempre stato un interesse che coltivavo privatamente nelle mie letture, nelle mie riflessioni, anche seguendo la cronaca, gli avvenimenti correnti e così via. Quando mi sono accorto che esiste una, una, una scollatura, bestiale fra questi due mondi, il mondo reale, il mondo di cui la gente parla per strada, il mondo di cui la, eh, di, la, la gente parla... Esatto, il mondo in cui la gente parla sugli su, su autobus, il modo in cui la gente parla realmente le riflessioni che circolano su internet, le informazioni che circolano su internet. Ciò che la gente pensa è invece il mondo finto della televisione, dei, dei telegiornali, dei quotidiani e sembra che ci sia un abisso. Per questi, e questa scollatura, questo abisso sta diventando esplosivo e visibile adesso, quando pochi giorni fa c'è stata questa signora imprenditrice del nord-est che nella trasmissione di Santoro eh, parlava di, eh, ha iniziato a parlare di signoraggio e che sono quelle che sappiamo essere le vere cause dei nostri problemi. Un anno fa, quando iniziavo col podcast, mi sembrava che nessuno... Eh, eh, o qualche voce nel deserto, parlasse di questi argomenti, che invece sono argomenti legati alla vita reale, allora mi sono detto, è ora di dare il mio contributo affinché se ne parli. È stato, fra l'altro, è stato molto meno meditato di quello che si potrebbe pensare e non è che ho mai deciso a tavolino di creare un podcast. Un giorno, più che altro, non ho potuto trattenermi, ho acceso il microfono e ho iniziato a parlare.
1: Mm. Quindi è stata un po una naturale conseguenza un po' della tua, diciamo, indole, e dall'altro un po' una responsabilità che quasi sentivi di avere nel, nel condividere questi, questi argomenti per colmare un po' questa lacuna che dicevi tra eh, questa spaccatura tra il mondo reale e quello che cercano di farci passare attraverso i mezzi di comunicazione classici. Insomma,
0: esatto, una responsabilità, e una responsabilità anche nei riguardi della verità quanto possiamo tollerare che la gente rimanga completamente all'oscuro di quello che accade veramente e si debba, debba credere alla versione ufficiale delle cose è proprio una questione di responsabilità poi tu mi chiedevi il pretesto il pretesto è stato uh, il pretesto vero e proprio all'epoca fu questa intervista esplosiva a un anonimo insider del Pentagono che dichiarava nella scorsa primavera che nel giro di un mese o due una fazione del Pentagono esasperata dalla situazione degli Stati Uniti no? che è come ben sappiamo una dittatura incostituzionale dal punto di vista della Costituzione degli Stati Uniti questa fazione del Pentagono avrebbe ripristinato la Costituzione americana procedendo un arresto in grande stile dei banchieri e politici corrotti che si sono impadroniti delle de leve del potere eh, per un paio di mesi la mia trasmissione ha seguito da vicino questi avvenimenti tantissime informazioni eh, esplosive che stavano dietro a questa situazione sono state condivise l'episodio in quanto tale degli arresti in grande stile non si è mai avverato è è difficile dire a tutt'oggi chi o che cosa rappresentasse questo Drake che era pur l'insider del Pentagono se fosse un provocatore manovrato da qualcuno o un idealista che stava cercando di far scoppiare queste contraddizioni che sicuramente esistono realmente. In qualsiasi caso quello per me è stato un pretesto per iniziare a parlare, iniziare una ricerca più che altro, è un'opera di condivisione di questa ricerca con i miei ascoltatori che è un'opera che continua tutt'oggi. Infatti perché
1: non ti sei ancora fermato infatti. Ma forse proprio, magari forse il ruolo di di quelle notizie trapelate, probabilmente era proprio questo, perché noi sappiamo magari, almeno io personalmente so l'effetto che ha avuto qua in Italia e invece ignoro quello che può essere stato, che che può essere successo magari negli altri paesi, in Francia, in Inghilterra, in America, però magari chissà che l'intenzione dietro tutto sommato non fosse proprio quello di far esplodere una bolla, colpire un po' le coscienze di alcune persone, insomma non mi piace pensare così io ho un po' questo atteggiamento sulle cose io vedo bene in questo periodo si fa tanto parlare male di, di alcuni politici eccetera. io delle volte cerco un po' di sganciarmi da questo flusso insomma di, di andare contro e penso ma tutto sommato forse ci stanno facendo un favore proponendoci tutte queste scempiaggini perché è un po' un modo per noi per attivare la nostra di coscienza e... bravo,
0: bravo, dici bene, dici bene
1: infatti tra l'altro, i- ieri l'altro ieri ne parlavo perché ho messo un'immagine di, di Monti che contava i soldi, eccetera, e, su Facebook, no? E praticamente mh, col fatto di questa trasmissione, eccetera, mi si è creato un piccolo seguito di persone eh, su Facebook che è subito hanno iniziato ad attaccare, a dire, ah, rogo, sangue, violenza, eccetera, e mi sono permesso appunto di, di provare a, a dare quest'altra chiave di lettura, di, di, di... magari, non dico di essere grati, però io sotto sotto delle volte provo un po' di gratitudine per questi, questi elementi che eh, cioè che tutto sommato ci forniscono veramente del, la possibilità di provare a pensare le cose magari come dovrebbero essere e visto che come dicevi te la leva per cambiare il mondo è troppo forte allora forse diventano degli sforzi eh, più intelligenti quindi, per cambiare noi stessi per cambiare i nostri punti di vista però io tutto questo lavoro di ricerca che sto facendo sostanzialmente mi sta servendo in quest'ottica personalmente quindi eh, inevitabilmente poi questo è quello che, che vado a condividere
0: ecco. giusto Tone
1: Ascolta, Mitalo, hai toccato mille argomenti interessantissimi, quindi veramente non, non saprei da dove iniziare però eh, ce ne sono tre o quattro che mi sono appuntato eh, che, che vorrei insomma, che tu ci raccontassi anche perché su alcuni aspetti veramente sei andato a, tro- a toccare argomenti inediti e che alla fine solo tu sei riuscito per male a, a approfondire su alcune cose e in particolare insomma, c'è un concetto che è un po' un filo conduttore di, di quasi tutti gli episodi del, del podcast che è quello della matrix, di questa matrice, di questa, la matrix appunto e vorrei che si riesci a fare una sintesi un po' a, a spiegarmi un po' cosa intendi a beneficio mio e di chi ci ascolta
0: sì, Tony, eh, la Matrix di cui ho parlato spesso, eh, a parte l'ispirazione ovvia al, al famoso film no? che ha tantissimi significati anche molto interessanti, questo film merita di essere visto e rivisto più volte. Eh, la, la Matrix è una matrice, per l'appunto significa, che dà una forma alla realtà o a quella che ci sembra essere la realtà. In quanto tale la Matrix è eh, un'illusione per definizione. Um, la Matrix è, è la chiave di lettura che ci impongono o la chiave di lettura che viene favorita fin da quando siamo piccolini e impariamo a vedere il mondo come funziona il mondo. Questa è la vita, questo è il nostro mondo. Nasci, mangi, vai a scuola, ti fai 13 anni di fila di scuola dell'obbligo dove. Ti insegnano praticamente cosa ti insegnano? Ti insegnano a far dirigere completamente la tua vita dall'esterno. Non sei, più a prendere tu, non sei più tu a prendere l'iniziativa, è qualcun altro che per 13 anni prende in mano l'iniziativa della tua vita e tu impari questo. Studi quello che ti dicono di studiare, trascuri quello che ti dicono di trascurare, trascuri quello che ti interessa perché ti dicono che non è rilevante. Il tempo libero non esiste, il tempo libero serve per fare i compiti a casa, quando riesci a prenderti del tempo libero lo usi sempre con senso di colpa perché in quel tempo tu dovresti fare i compiti a casa e questo, ripeto, dura 13 anni, assorbi una, una visione del mondo in quei 13, 13 anni una versione della storia che ti tra l'altro non sta
1: persona anche.
0: ti formi come persona sono le tue prime relazioni interpersonali con i tuoi amici soprattutto con gli insegnanti e così via e ti insegnano queste versioni della storia della, della storia della politica delle religioni che è una, una versione che non sta né in cielo né in terra è come una storia a fumetti che prescinde totalmente dalla realtà così tu ti trovi a 18 anni che hai finito questo percorso che praticamente a, a parte che non hai imparato nulla di come si vive poi se, se avevi all'inizio delle passioni o dei talenti, delle inclinazioni naturali tue, proprie, della tua personalità, ormai hai imparato a reprimerli perché è male seguire quello che senti, bisogna invece fare in modo che la propria vita sia diretta da questo programma scolastico. Quindi se eri portato a dirigere la tua vita prima, ti sei dimenticato come si fa perché ti hanno educato appunto ad applicarti a quello che loro ritengono importante. La tua vita è... è cioè a quel punto tu... Eh, non ti ricordi più chi sei, non ti ricordi più cosa sei venuto a fare in questo mondo, non ti ricordi più cosa significa avere la responsabilità di dirigere la propria vita nella direzione scelta da se stessi, a quel punto sei buono soltanto per cercarti un lavoro dipendente, perché è troppo angosciante dirigere da solo la tua vita, ti sei disabituato, hai bisogno di qualcuno che ti dica cosa devi fare. Nel caso peggiore, anzi a quel punto ti fai altri 5 anni di studi universitari, Così alla fine quella scintilla di personalità individuale che avevi sicuramente ve ne spenta. I tuoi genitori ti dicono che la cosa più importante è uno stipendio sicuro, e tu Lavoro se tutto va bene, <ride> se tutto va bene, lavori. Se tutto va bene, eh, lavori. ti crei una famiglia, porti i soldi a casa, che non bastano mai, perché la situazione è quella: è una situazione che ti spinge a indebitarti. Guardi la televisione nel tempo libero, dai il tuo voto al politico più sfacciato nel fare promesse, che anche quelle non stanno né in cielo né in terra, pensi che il sistema politico democratico si prenderà cura di te da quando sei piccolo a quando te ne andrai in pensione e poi eh, eh, vieni rottamato quando non sei più capace di lavorare otto ore al giorno. Ora, io dico, se non è questa una Matrix, che cos'è? È, è un incubo, Cioè chi crede che questo modo di vivere sia reale eh, ha veramente dei problemi, dovrebbe farsi visitare urgentemente da qualcuno. Cioè la morale della favola è semplice, tu scegli di fare parte di questa matrix o scegli di essere un uomo libero. Perché non può stare da una parte e dall'altra contemporaneamente. Scegli di fare parte di questa matrix o scegli la felicità, non puoi averle entrambe contemporaneamente.
1: Io ho sempre pensato che la felicità innanzitutto sia una responsabilità da, prend- da assumersi e poi che sicuramente sia più impegnativa sia un qualcosa di, di, di impegnativo appunto su cui lavorare ed effettivamente guardando le cose con quest'ottica che hai appena dato te eh, a maggior ragione è così perché probabilmente tutto questo percorso che dicevi te a me faceva venire in mente le, l'immagine di un muscolo atrofizzato cioè il nostro muscolo che se vogliamo vedere la nostra personalità il nostro eh, la nostra scintilla interiore c'era cioè, come un muscolo, viene inibito per tanti anni. Eh, tra le varie cose mi veniva in mente la mia esperienza personale, in mente, mi piaceva il disegno, il murales, eh, tutta una serie di cose che effettivamente erano da tenere da parte, fino a quando praticamente non hai più l'energia di riprendere in mano le tue passioni e se un po' di energia ce l'hai in effetti ti arriva la televisione a stroncare a darti il colpo di grazia
0: <ride> esatto, esatto Quindi, noi abbiamo disimparato a essere noi stessi dobbiamo reimparare a essere noi stessi perché quella è la base della sovranità individuale ed è la base della sovranità delle comunità umane
1: mh. tra l'altro l'aspetto della, della sovranità, è un, un altro, della sovranità individuale è un altro aspetto che abbiamo toccato e che secondo me è un punto cardine del, del tutto, del, del, diciamo mantenendo l'idea, dell'immagine del film proprio per scollegarsi dalla, dalla Matrix che effettivamente come abbiamo detto è molto più impegnativo però credo che sia l'unica strada percorribile e responsabile. Ascoltami, uno dei, dei concetti che tu hai trattato che a me ha colpito molto che poi è stato insomma, frutto di, di, di approfondimenti per quanto mi riguarda è questo, cioè che tu almeno ha introdotto un concetto per me inedito, cioè che io pensavo di vivere in una democrazia e vabbè, questo, anzi, in realtà mi sono, su questo mi sono disilluso un po' di tempo fa però pensavo che almeno la Repubblica italiana fosse effettivamente una Repubblica non dico fondata sul lavoro perché poi ho scoperto che anche quella eh, anche quello non è vera, è una menzogna però se non stiamo parlando di una Repubblica ma come dici tu in un episodio del tuo podcast di una società privata eh, qual è il passaggio che mi manca? cioè com'è che funziona questa cosa?
0: Mi eh, guarda, è difficile dire come funziona perché è veramente una delle, delle, una delle cose più esoteriche, nascoste, è veramente esoterica, cioè i potenti della Terra, e questo è uno degli aspetti dell'organizzazione dietro le quinte che stanno più attenti a nasconderla, a guardarsi bene, a farci capire come funziona effettivamente. E Fra l'altro, per come ne ho parlato io nel podcast, è, uno, è anche uno degli esempi più calzanti per spiegare cosa intendiamo per Matrix, cioè un'illusione, una matrice illusoria. Cioè a scuola, in tv, sui quotidiani, ti spiegano che tu vivi in una Repubblica Democratica, i rappresentanti di questa Repubblica Democratica vengono eletti dal popolo, esprimono la volontà del popolo per il bene comune, per il bene del popolo. La realtà, è come tu dicevi, e come parlavo nel mio podcast, è che la Repubblica Italiana è in realtà registrata sotto forma di company presso la SEC di Washington, la SEC è la uh, Security uh, è la Stock Exchange Commission, cioè la, la uh, commissione di vigilanza sulla borsa valore di Washington, un po' come la nostra CONSOP, diciamo così. Le, le, le cariche che noi eleggiamo, di fatto, le cariche politiche, sono in realtà le cariche direttive, di una, sono paragonabili alle cariche direttive di una company o di un'azienda. Dalla seconda guerra mondiale, e questo diciamo invito poi gli ascoltatori che vogliono approfondirlo ad ascoltarlo sulla puntata rilevante del podcast, che dovrebbe essere la puntata numero 8. Dalla, dalla seconda guerra mondiale in poi, questa azienda, che è l'azienda Italia, è interamente nelle mani degli Stati Uniti d'America. Cioè, noi tendiamo a dimenticarci che abbiamo perso una guerra e abbiamo firmato un armistizio oppure qualcuno pensa che dopo aver fatto la Costituzione italiana e fatte le prime votazioni ah sì sì che bello perdoniamo tutti chi si è visto si è visto eh, amici come prima eh, cioè quello che è scritto nell'armistizio è valido ancora oggi cioè ancora oggi Uh, per dire, la Germania sta pagando le riparazioni cosiddette, danni di guerra. Oggi, quando la maggior parte dei tedeschi sono nati dopo la, la fine della guerra, la Germania oggi sta ancora pagando, l'Italia oggi sta ancora pagando, noi siamo ancora i figli di quell'arbistizio. La, la Costituzione italiana è uh, un, un, un insieme di principi completamente astratti Molti di questi eh, dibattibilissimi, discutibilissimi, tanto per tirne una, la Costituzione italiana che per noi, ripeto, è un mostro sacro, tu senti i quotidiani, le televisioni, la Costituzione, i padri fondatori, eccetera, eccetera. La Costituzione italiana si è dimenticata di parlare dell'individuo e dei diritti inalienabili della persona, dell'individuo, se ne è dimenticata? non ne parla proprio per niente, dice che il popolo la come dice il, la, ehm, è, è del popolo, non dell'individuo, del popolo che esercita nei limiti stabiliti della Costituzione, cioè il potere a al popolo che lo esercita nei limiti stabiliti della Costituzione, perché se al popolo non venissero conferiti quei diritti da parte della Costituzione, il popolo di per sé stesso non gode di alcun diritto e l'individuo, meno che mai, non è proprio citato, quindi non, ha, non, ha, non gode di nessun diritto. Fra l'altro questa mitica Costituzione italiana, eh, noi parliamo, oggi parliamo di questi, con grande retorica di questi grandi padri fondatori della Costituzione italiana, se invece tu ti vai a leggere i nomi, i cognomi e le, dati, le date di nascita di coloro che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, erano ragazzini poco più che ventenni, altro che padri fondatori, questi sono l'età dei miei figli, Altro che padri fondatori, questi avrebbero bisogno, avevano forse all'epoca bisogno di un buon consiglio, all'epoca hanno scritto queste, erano chiaramente queste belle parole astratte, le scrissero sotto dettatura di una nazione conquistatrice che si riservò la sovranità su tutto, sull'economia, sulla, sulla, su, 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 su ogni aspetto della vita del paese, sui cieli, ancora oggi, come vanno a finire le, le interrogazioni parlamentari sulle scie chimiche? Non so se hai parlato, stai parlando delle scie chimiche nelle tue trasmissioni, vabbè, è una di quelle grandi realtà che diamo per scontate. Non si possono fare interrogazioni parlamentari sulle scie chimiche, perché comunque alla fine la risposta che ricevi è che i cieli italiani non dimentichiamoci che non appartengono alla Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana ha perso una guerra, dopo quella guerra sono, è stato firmato un armistizio e in seguito a quell'armistizio lo spazio aereo italiano non appartiene alla Repubblica Italiana. Quindi e, e così via. Quindi una serie di cose che non sono, eh, non sono dette, non sono spiegate, sono tutte sono implicite secondarie. e non sono secondarie nella nostra vita. Il, quando tu dicevi, basata sul lavoro, no? Il valore di questa company chiamata Repubblica Italiana, il valore sul mercato di questa questa company è data dal valore della sua forza lavoro, cioè dal presunto valore lavorativo futuro di ogni cittadino. Al momento della nascita i genitori ti registrano all'anagrafe, tu diventi, ecco torniamo all'analogia di Matrix, tu diventi una batteria, del sistema questa è la metafora di Matrix che in realtà le persone sono delle batterie che alimentano un sistema un sistema che li succhia l'energia questo significava quel passaggio di Matrix che queste specie di feti embrioni sono raggi- racchiusi in un, in un uovo di gelatina e servono ad alimentare un sistema vuol dire che noi serviamo ad, ad alimentare un sistema i genitori ci registra l'anagrafe il nostro certificato di nascita che non è nostro Prova ad avere il tuo certificato di nascita dal tuo comune di residenza, è impossibile, ti danno l'estratto dell'atto di nascita, ti danno il certificato di… Eh, eccetera, eccetera, ma non ti danno il certificato di nascita, perché quello non è tuo, non appartiene a te. Viene usato dalla company, chiamata Repubblica Italiana, come collaterale, cioè come titolo da parte del governo in garanzia per prendere denaro, Garantito dal tuo lavoro futuro di tutti gli anni che vivrai nella tua vita. Tutti i tributi Quelli... che
1: tu dovresti pagare, il tuo <ride> contributo diciamo al sistema sostanzialmente. Esatto,
0: esatto, esatto. quindi questa è la morale. Quello che si vede dall'esterno è molto diverso da quello che, cade, che accade nella realtà. Ecco perché parliamo di metrics e questi meccanismi di funzionamento sono occulti. Eh, que, quei pochi che ne parlano poi magari fanno, fanno una cattiva fine o comunque non sono informazioni liberamente, liberamente in circolazione. Mm.
1: Ascolta, tu eh, poco fa citavi il, l'esempio del, dell'atto di nascita. Eh, io tra l'altro, vabbè, mh, un anno fa eh, di questo periodo sono diventato papà, e proprio mi ricordo che avevo proprio in mente questi concetti nei giorni in cui dovevo andare a registrare mio figlio, cosa che tra l'altro poi non è successa per un errore burocratico. Mio figlio non è stato registrato in pratica per un anno quasi. E quindi ah. si è scampata per un po'. Però eh, eh, ricordo che appunto che in, quella, in quell'occasione io ho chiesto se potevo avere. Eh, l'atto di nascita in originale eccetera c'è cioè stato appunto l'ostruzionismo la cosa non è stata possibile poi di fatto non è stato neanche creato eh, in quel momento è stato creato successivamente però insomma, eh, posso testimoniare di prima mano che è assolutamente così ma chiunque io penso abbia avuto l'esperienza di richiedere in comune viene sempre dato un estratto o una copia dell'atto di nascita mm-hmm. e, e, comunque ti voglio chiedere ma eh, l- noi e l'individuo, la persona assegnata sui nostri documenti sono le figure che non corrispondono, giusto? Anche questa sarebbe una cosa da dare per scontata. (ride)
0: Uh-huh. <ride> sì, anche di questo ho parlato nel podcast infatti eh, eh, sì cioè, l'idea, l'idea che, che divulgavo nel podcast questo è sempre l'episodio 8 che è un episodio cruciale una specie di episodio spartiacque l'idea è che al momento della tua nascita viene creata una personalità giuridica fittizia che è rappresentata dal tuo nome e cognome scritti tutti quanti con le lettere maiuscole la prova è molto semplice. Apri il tuo portafoglio, tira fuori tutti i tuoi documenti e vedi se riesci a trovare un solo documento che è scritto con l'iniziale maiuscola e le altre lettere in minuscolo. È impossibile perché non esiste. Prova a chiedere Come si su
1: qualunque contratto tra privati, per esempio
0: esatto, esatto prova a chiedere all'impiegato della tua banca le dispiace scrivere il mio nome con le lettere maiuscole mi mi, mi infastidisce vedere con le lettere maiuscole Eh, eh, l'impiegato di banca se dovesse ignorare questa cosa ci prova e ti dirà che il software non consente di scriverlo con le lettere minuscole questo è indispensabile perché? perché la tua vera realtà di essere umano in carne ed ossa con un cuore che batte, il sangue che pulsa nelle vene, con uno spirito di natura divina, per chi ci crede. Tutto questo, la totalità del tuo vero essere umano, non può essere né posseduto, né sottomesso, né sottoposto ad alcuna legge che non sia la legge divina, cioè la legge della coscienza, la legge aurea che dice semplicemente non arrecare danno agli altri esseri viventi, ama il prossimo tuo come te stesso. Questa sono la legge della virtù e la legge dell'amore. La legge della virtù non danneggiare gli altri. La legge dell'amore abbi a cuore la felicità degli altri, almeno tanto quanto ci tieni la felicità tua. Queste sono le uniche due leggi, divine, umane, eterne. Eh, le altri, Qualsiasi altra legge è fittizia, è creata dagli uomini, è fallibile, è di natura relativa e non assoluta. Temporanea. Temporanea varia con i tempi, con, con le mode con, e così via, con i luoghi, nessun essere vivente può essere costretto a sottostare alla legge degli uomini se non con l'uso della forza. Ecco perché è necessario creare un'entità fittizia, il tuo nome e cognome scritti tutti quanti in lettere maiuscole, allo scopo di sottomettere questa entità fittizia a una legge fittizia. Ora, il trucco, diciamo così, ecco perché eh, deve essere, eh, non, non bisogna bene sapere come funziona, ecco perché, dicevo, questi sono gli, i meccanismi più esoterici che esistono proprio nel funzionamento del sistema. Il trucco funziona solo se tu ti autoaccusi di essere quell'entità fittizia, costituita non da te e neanche dai tuoi genitori al momento della nascita. E infatti la prima cosa che un pubblico ufficiale è obbligato a chiederti, ti dice... E lei, Ballino, è lei, Pinco Pallino? È lei, Idalocillo? Te lo devono chiedere per forza. Tu devi dire chi sei e, e, e se tu dici sì, solo in quel momento tu puoi essere associato, ti sei auto-associato, ti sei auto-denunciato, ti sei, eh, ti sei detto essere quell'entità fittizia che è obbligata a sottostare alle leggi degli uomini, comprese quelle ingiusti. Perlomeno è
1: come se ti assumi le responsabilità di quell'entità fittizia all'interno del, diciamo, di questo sistema creato, quindi ti vai a identificare come una cosa unica sì,
0: esatto dal loro punto di vista tu ti stai in quel momento assumendo le responsabilità, è come se sei il, come si dice, il direttore responsabile di una company o come se sei il legale rappresentante di quell'entità fittizia, perché sei tu che hai scelto di esserlo,
1: o il beneficiario di un trust per esempio
0: Sì, 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 sì. In, in termini tecnici si parla di trust è una forma di trust questa
1: eh, esatto, perché infatti quel tipo di, di riscontro poi, poi si ha. Ascoltami, mh, tu, hai, tu hai raccontato una, mh, una serie di episodi, hai parlato di Neil Keenan, io mi sono dovuto andare a ricercare il nome perché personalmente non lo ricordavo, che è un, un imprenditore americano che con i suoi avvocati eccetera è riuscito un po' a mettere in discussione delle mh, delle, dei dati di fatto della Federal Reserve. E, diciamo andando a fare delle, delle denunce, dei sequestri, eccetera. Mm, di questa storia, tu te ne ricordi? Mi puoi raccontare qualcosa?
0: Beh, diciamo, brevemente eh, nel Kinan ha iniziato ad agire in quella maniera. eh, come rappresentante di un gruppo di paesi orientali che erano insoddisfatti di come stanno andando le cose eh, condotte dal resto del mondo cioè dai paesi occidentali che detengono la maggior fetta del potere in questo momento storico ora eh, la storia è lunga rimando rimando per chi voglia approfondire all'episodio 3 del podcast Tempo di Cambiare Eh, Nel Keenan ha usato usato, eh, questa particolare legge chiamata la legge dell'ammiragliato per tentare di fermare le male azioni della Federal Reserve questo è un classico esempio di storia nascosta questo è un classico sempre a proposito di Matrix è un classico esempio di quel tipo di storia che non ti insegnano a scuola di cui non parlano i quotidiani e i telegiornali perché risale tutto un accordo segreto praticamente fra le nazioni stipulato ancora negli anni 30 quando venne creato un fondo aureo immenso, tutte le nazioni del mondo conferivano il loro oro in questo fondo da utilizzarsi di comune accordo fra gli stati per l'avanzamento sociale ed economico dei popoli della terra ora di fatto tutte queste ricchezze vennero usurpate dal sistema della Federal Reserve e dai cartelli bancari privati che gestiscono ovviamente la Federal Reserve e di cui la Federal Reserve fa parte e e, e queste ricchezze vennero usate, sono usate tutt'oggi per arricchire pochissimi distribuendo invece povertà nel resto del mondo La Federal Reserve, eh, come sappiamo, non è federal perché in realtà è privata e non è reserve perché in realtà stampa denaro dal nulla, non custodisce nessun controvalore come collaterale rispetto al denaro che stampa. Tra l'altro non è
1: neanche americana perché eh, Eh. è una società di diritto, mi sembra panamese, una cosa del genere, cioè di fatto non non è neanche del territorio statunitense.
0: Sì, sì, molte, molte, molte di queste cose sono, quando si vanno a scavare, sono, sono sconvolgenti, come l'Italia, che è registrata in America, oppure il non so, ci sono degli interi corpi. Gli US Marshall, sono famosi corpi di polizia. È, è praticamente la polizia federale. È un sistema di polizia che non appartiene ai singoli stati, ma tutta la federazione degli Stati Uniti d'America. La, il, questi US Marshall sono incorporati nel Delaware. So, sono tutte compagnie private, cioè il pubblico è una specie di è una specie di miraggio, non esiste in realtà. Mm. Eh, E e fra l'altro questo che dicevamo sulla Federal Reserve ehm, contro cui eh, appunto Keenan in rappresentanza di un gruppo di nazioni orientali eh, ha cercato di fermarlo usando uno strumento commerciale chiamato Lean che possiamo chiamarlo sequestro preventivo, sequestro conservativo, non ha un ben preciso traduzione in lingua italiana perché è un commercial
1: amministrativo
0: ha un fermo può essere può essere sì fermo un arresto un blocco di beni un fermo amministrativo può essere paragonato a tutto questo ma ripeto, la legge dell'ammiragliato a cui si rifà questo istituto che è il commercial lean il lean commerciale non non è che si studia a scuola uno può aver studiato tutte le le scuole di giurisprudenza che esistono e non imparare invece come funziona questo diritto dell'ammiragliato quindi questo questo provvedimento ai danni della Federal Reserve con la speranza di bloccarla è stato stato fatto in base alla legge dell'ammiragliato fra l'altro e questo è rilevante per noi, gli stessi meccanismi, cioè abusivi, con cui funziona la Federal Reserve, eh, e tu penso che ti occupi di questo nella tua trasmissione, Tony, cioè la stessa identica cosa accade per la Banca Centrale Europea, che è europea perché si trova in Europa, ma non è che è europea perché è di proprietà dei popoli d'Europa.
1: Anzi, qua noi in, in Europa abbiamo anche l'aggravante, eh. che praticamente che sostanzialmente... Eh, le singole costituzioni i singoli governanti di stato non possono opporre nulla al governatore della banca centrale eh, per decisione della commissione europea che secondo me è qualcosa sì, di... sì. Prima parola di Matrix, di Costituzione, cioè questo è totalmente sì, sì, anticostituzionale, insomma.
0: Totalmente anticostituzionale e, e regolamentano la vita nei minimi dettagli, come devo, eh, sai, ve le fa queste, tutte queste robe qui, l'HCCP, quello che si può fare, sì. si può fare il formaggio in modo tradizionale, non si può fare il formaggio, si può fare il pane, non si può fare il pane e così via. Regolamentano la vita quotidiana eh, e questo chi lo fa? La Commissione europea non eletta. Eh, la Commissione non eletta, europea non eletta chi risponde risponde sempre a, a, ai, soliti, ai soliti noti, che sono alla fine i banchieri, quelli che tengono le, le leve realmente, poi noi andiamo a votare e crediamo di avere una possibilità di scelta, è quella, è quella che si chiama, nel, chi, chi studia ipnosi la chiamano falsa alternativa preferisci questo o preferisci quest'altro evidentemente è una falsa alternativa e votando tu sottoscrivi questa que- sottoscrivi questa, questa illusione una, un piccolo spunto
1: di riflessione che vorrei condividere con, io, quando mi capita lo condivido con le persone con cui, eh, con cui parlo eccetera però che, è veramente uno spunto che vorrei dare è la differenza tra il privato e il pubblico non è mh, solo una questione di gestione ma è fondamentale perché comunque eh, delle aziende private eh, hanno un solo e unico scopo, eh, ovvero quello di fare profitto. Ed è normale che sia così, cioè una qualunque azienda mh, ha un obiettivo, cioè esiste per quell'obiettivo che è di fare un utile. Il problema è che se si svolgono delle funzioni pubbliche con obiettivi da privato, a quel punto nasce secondo me il, il contrasto, cioè nel senso che nessuno si stupirebbe se una ditta, che ne so, di, di Coca Cola piuttosto che un'azienda di formaggi eccetera perseguisse l'unico obiettivo, magari della qualità, ma di sicuro dell'utile. Invece ci si aspetta un, un obiettivo diverso magari da istituzioni, che già la parola istituzione legata a questo tipo di, di imprese eh, già ti fa cadere, secondo me, in errore, eh, però diciamo istituzioni come quelle bancarie, tutte aspettati che svolgono una funzione pubblica, invece assolutamente no, svolgono, tra virgolette, la loro funzione privata di capito di tutto, perché quella poi è la cosa primaria, è come mangiare per un essere vivente, cioè qualcosa va proprio a prescindere.
0: Se così non fosse non esisterebbe il debito pubblico, non esisterebbe la crisi, non esisterebbe la, eh, dicono, non ci sono soldi abbastanza per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, eh, se non fosse come hai detto tu adesso eh, i soldi ci sarebbero per tutti, eh, chi è che diceva, eh, chi è che diceva? dire che lo Stato non ha i soldi per fare puntini, puntini, puntini equivale a dire che un ingegnere gli mancano i chilometri per fare una strada (ride) cioè a dire dire che lo Stato gli mancano i soldi per fare questo e quest'altro cioè gli mancano i soldi perché lo Stato si è assoggettato a un sistema tale per cui i soldi li deve chiedere in prestito a dei privati e li deve restituire con gli interessi Eh, come si dice al danno, si aggiunge anche la beffa sì infatti
1: Benissimo, eh, per la prima volta sugli organi di informazioni ufficiali è comparsa la notizia di Michael Talinger, Tellinger, non so se lo pronuncio correttamente, eh, ovvero una denuncia fatta alla Banca Centrale del, Su- del Sudafrica e al sistema delle Federal, delle Federal Reserve, in realtà qua ci stiamo collegando sempre al discorso di prima tu richiamavi alla sì, è, lo stesso, è, lo
0: discorso, è lo stesso discorso di Neil Kinnan in effetti è lo stesso esatto, di Neil Kinnan. Sì. ci sono più persone coraggiose, idealiste che stanno scavando sotto la che stanno vedendo veramente come funzionano le cosiddette istituzioni e piuttosto che tenersi per sé quello che scoprono, non solo lo divulgano ma cercano di trovare dei sistemi che sono poi delle scuse, sono dei pretesti affinché messi con le spalle al muro si spera un minimo di vergogna e eh, anche si crea un po' di risonanza per cui queste eh, queste notizie vanno a finire anche su organi pubblici e, e, e quindi Tellinger in Sudafrica, Sud o la banca, la banca Centrale del Sudafrica, ha fatto lo stesso che ha fatto nel Kina nei riguardi del, del, della, della Federal Reserve. Ok.
1: Abbiamo detto poco fa il discorso del debito pubblico, quindi il debito pubblico da una parte, poi quel termine che hai detto dell'ipnosi, la falsa alternativa, che è, <ride> esatto. è un concetto che si può assimilare all'amnesia di cui tu. Hai, hai parlato, cioè sostanzialmente secondo me il problema della falsa alternativa è che tu dovendo scegliere tra due cose che ti vengono proposte in realtà non ti pone il dubbio di vedere se ce n'è una terza da qualche altra parte. E
0: Bellissima questa immagine, una
1: e tu è una cosa che è spesso nel senso che è la soluzione B e tu mh, inconsciamente magari pensi che siano le uniche possibilità quando in realtà magari c'è un ventaglio di altre soluzioni, così come noi pensiamo che l'unico modo per scambiare liberamente merci e servizi sia utilizzare il denaro ed è talmente radicato in questa cosa che non, non riusciamo a, a concepire altre cose ma questo vale per, per tutte quelle cose che nel processo di quei 13 anni più gli eventuali 5 eccetera che dicevi te insomma, ci vengono inculcate con un ottimo lavoro tra l'altro eh, addormentando completamente la maggior parte delle coscienze comunque debito e amnesia sono le due forze su cui si basa questo sistema sostanzialmente per avere in pratica io dico la nostra approvazione ad agire incondizionatamente perché comunque di fatto siamo noi a lasciar fare questo ed un po' è quasi come se noi lo volessimo perché secondo me non, non, non evitandolo ma evitando, io non parlo di rivoluzioni di massa ma evitandolo nella nostra testa sostanzialmente lo alimentiamo e lo autorizziamo infatti io sono convinto che quando queste persone si riuniranno tra di loro, faranno le loro riunioni, io penso che l'idea che hanno del, del popolo ignaro è che tutto sommato, non dico che sono merita, ma forse può anche essere che è questo che pensano delle, della popolazione, perché non facendo niente, tutto sommato se la cercano non mi sento neanche in colpa, perché in qualche modo dovranno pulirsi le loro coscienze, io penso, e forse sì, questo è uno sì, dei sì, sistemi sì. che utilizzano per, mi verrebbe a dire, da, per mentire a se stessi, però insomma. quindi... Sì. Eh, Diciamo quindi sia il campo materiale che il campo spirituale queste sono le armi del sistema, giusto?
0: Il debito e l'amnesia, esatto. Il debito e l'amnesia sono proprio due motori fondamentali su quali funziona funziona tutto il sistema. Grazie ai quali noi permettiamo al sistema di funzionare come tu dici nel modo in cui funziona, anche perché noi glielo, glielo lasciamo fare, eh, debito comincio dalla seconda, comincio dall'amnesia. L'amnesia è proprio la condizione in cui si trovano gli esseri umani, come dicevi tu, dal punto di vista di tutti dal punto di vista personale, spirituale, sociale, dal punto di vista personale è eh, appunto diventiamo ignari di cui, quello che siamo, dei nostri talenti, delle nostre passioni. Dopo 13 anni di scuola dell'obbligo, ci dimentichiamo. Eh, veramente. Quali sono i nostri talenti, le nostre inclinazioni naturali, quello che vorremmo e che potremmo fare per il bene nostro e degli altri. Dal punto di vista sociale, uguale, ci dimentichiamo il contributo che possiamo dare al resto del mondo, la nostra unicità, la nostra individualità. E dal punto di vista spirituale abbiamo dimenticato chi siamo. Cosa siamo venuti a fare in questo mondo? Molti bambini è come se lo mantengono questo ricordo, no? Pensano di essere speciali, pensano di avere qualcosa da, fare, qualcosa da fare, di avere un destino da compiere. Ma è così, noi siamo esseri divini e abbiamo dimenticato di esserlo. Se tu vuoi dare una definizione di ciò che è divino, non mi interessa se tu sei religioso o non religioso, questo è un tu generico, parlo a tutti, se, una persona, se ti consideri una persona religiosa o non religiosa, se tu vuoi dare una definizione di divino, questa strana parola che tutti usano, guarda dentro di te. Cioè tu sei un miracolo, la vita che scorre dentro di te è Dio, se no, che cos'altro è? Se non siamo noi esseri divini, un essere. La, 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 come si chiama? La scienza contemporanea dice che il DNA, il nostro DNA è pensante e dice che il DNA è parlante, cioè è un linguaggio perfettamente organizzato come qualsiasi altro linguaggio del mondo. La struttura interna del DNA ha la stessa struttura di qualsiasi linguaggio del mondo, ci sono delle strutture ricorrenti che tutte le lingue del mondo e i dialetti più disparati hanno delle, tipo delle rapporti, delle, de, dei rapporti con cui accadono le parole più ricorrenti e così via, hanno una struttura perfetta, organizzatissima, che ricorre in tutte le lingue del mondo e nel DNA compreso quell'80% del DNA che gli scienziati non hanno ancora capito e chiamano DNA spazzatura, bene, ha la stessa struttura interna di una lingua umana e questo DNA parla, comunica messaggi al suo interno, comunica messaggi alla restante parte dell'organismo umano e comunica messaggi hai tutti i DNA di tutti gli altri organismi viventi. Questa è la scienza contemporanea che lo dice. E inoltre il il DNA, il nostro DNA, riceve messaggi dagli altri DNA degli altri esseri viventi, inclusi i vegetali. Perché sai qual è la novità? Il DNA su questo pianeta è uguale, è lo stesso in un uomo in una pianta, in un vegetale, in un animale, ma non solo. Sai qual è la novità che hanno scoperto? Questo l'ha scoperto l'inventore, il premio Nobel, il scopritore del DNA. Che il DNA su questo pianeta nasce finito. Non ha mai subito una evoluzione. Il DNA è sempre stato, fin dall'inizio a oggi, completo e uguale a se stesso non si è mai evoluto e lo stesso è me, in te, in una pianta di cavolfiore e così via è una struttura interna perfetta, logica, come quella di un, eh, un linguaggio ora, questa vita che scorre dentro di noi dentro gli animali, dentro i vegetali questa vita è Dio, se tu cerchi Dio, guardati allo specchio e, e non essere narcisistica <ride> narcisista, guardati anche intorno, guarda anche gli altri esseri viventi, amnesia Amnesia, come uso io questa parola, significa dimenticare chi siamo, significa dimenticare la nostra natura divina, è il più grande crimine che noi possiamo compiere contro noi stessi, noi non abbiamo bisogno di leggi che ci dicono questo è proibito, questo è consentito, ecco in che cosa sei sovrano, ecco in che cosa no, noi siamo sovrani, noi siamo divini per diritto di nascita, non occorre nessuna legge umana per sancirlo questo. Eh, questo per quanto riguarda la, 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 l'amnesia eh, poi il debito citavi giustamente Però questo è un altro, è l'altro com'è?
1: no dicevo, scusami quindi prima di passare al discorso del debito eh. quindi è un po' come dire l'amnesia nel senso che se io dimentico cioè non, non, non percepisco più questa essenza che ho di me devo adottare un'altra struttura per accettare la realtà che riguarda me e quello che mi circonda
0: Esatto, se, se mi sono dimenticato chi sono, dovrò fare affidamento sugli altri che mi dicono chi sono e chi non sono, dovrò far, fare affidamento sugli altri che mi debbano dire quali sono i miei diritti, di cosa ho diritto, di cosa non ho diritto, cosa è morale e che cosa non è morale, perché spesso spacciano, spacciano la limitazione della libertà per moralità dicono per esempio non è morale, che ne so, con questo carabiniere che alcuni giorni fa ha affermato a due ragazze che si baciavano, perché eh, non è morale per due ragazze baciarsi per strada, così come potrebbero dire non è morale usare, eh, tut, tutta questa faccenda della repressione delle, delle, delle droghe, delle sostanze stupefacenti e così via, viene, viene spacciata come non è morale fare questo. Ora questo è un messaggio sottile che, che passa nelle nostre menti, che qualcosa non viene fatto, cioè, come posso dire, il giudizio morale di qualcuno è più importante della libertà degli individui. L'individuo non può decidere da sé, secondo coscienza e davanti a Dio, cosa è giusto e cosa non è giusto. Cioè, se io ho dimenticato chi sono, ho bisogno di qualcuno che mi venga a dire, a spiegare cosa ho diritto e cosa non ho diritto.
1: Un sistema di credenze esterno anche, tutto sommato. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ok, niente, volevo se di precisare questa cosa prima di passare all'altro aspetto del, del debito, invece.
0: Sì, Tra se noi ci siamo è noi... chiaro. <ride> Giusto, tu sei uno specialista. Il debito, diciamo, che poi è quello che ci mantiene in una condizione di amnesia, ma il debito, secondo me, è soprattutto una dottrina, è una filosofia, è una dottrina a cui noi stessi ci sottomettiamo e questo è qui, vedi, torniamo sempre allo stesso discorso se non siamo noi consapevoli di essere quello che siamo non sono gli altri a reprimerci sono, siamo noi stessi ad autoreprimerci, perché nessuno ci priva della nostra sovranità individuale siamo noi stessi che ce ne priviamo quando sottoscriviamo questa dottrina fasulla che è la, quella che io chiamo la falsa dottrina del debito Ora, dal punto di vista economico, perché anche questo il il debito lo trovi dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista spirituale, è un'idea di fondo che attraversa diversi settori della nostra vita. Dal punto di vista economico, eh, nel nostro piccolo noi manifestiamo il nostro consenso alla Matrix prendendo i soldi in prestito e indebitandoci. Ecco, la dottrina del debito dal punto di vista economico. La banca in realtà, quando noi ci indebitiamo, non ci dà nulla, semplicemente segna una cifra sul computer corrispondente al nostro conto in banca, però non crea denaro per darlo a noi, non subisce una perdita, non si priva di denaro per darlo a noi, semplicemente crea un debito a nostro nome. Quindi, lo ripeto, non è che la banca ci dà il denaro, ci dà i soldi, anzi, scrive un debito sul nostro conto denaro che noi poi dovremo versare con gli interessi ed è quel denaro che noi andremo a versare, quel denaro è denaro creato dal nulla, perché la banca in origine non ce l'aveva e non se ne è privato, questo è il sistema della riserva frazionaria di cui forse avrei parlato con, i tuoi, con la tua trasmissione, se qualche ascoltatore fosse curioso di approfondire, se andasse a studiare queste due semplici parole su Google, riserva Dire che le banche mi danno il denaro senza avercelo, in realtà lo creano al nulla. Allora, questa è la falsa dottrina del debito dal punto di vista economico, secondo cui alcuni uomini devono essere schiavi a vita di altri uomini per restituire un debito, perché poi questa è la sostanza dal punto di vista individuale della persona. Se poi lo stesso discorso lo riproponiamo a livello degli stati, delle nazioni, è la falsa dottrina del debito pubblico in base al quale allo Stato non bastano i soldi per pagare gli stipendi, ma perché? Perché lo Stato è indebitato, ma perché? Perché i soldi, anziché crearli nel beneficio della comunità come dovrebbe essere lo Stato li prende al prestito dai banchieri privati, che quanto di più assurdo una persona possa immaginare se un extraterrestre basta dallo spazio e vedesse come noi viviamo secondo me non ci potrebbe credere che un'istituzione pubblica prende in prestito i soldi dai privati e li deve restituire per giunta con gli interessi, per che cosa? Per il bene pubblico. Non è possibile, questo è medievale e questo non è neanche feudale, è veramente ai limiti dell'incredibile quello che succede. Poi il debito dal punto di vista sociale, questo io lo chiamo la falsa dottrina del governo, perché attenzione che questo è importante ed è creata da noi e quindi come tu dicevi prima ce lo meritiamo la farsa dottrina del governo è l'idea che possa esistere e che debba esistere un, un corpus governante legittimato a regolamentare la vita degli individui in termini di questo è permesso e questo non è permesso questa è la più ridicola di tutte le superstizioni umane attenzione, non sto parlando di anarchia. Sto parlando di legge aurea. Virtù, non arrecare danno agli esseri viventi. Amore, ama il prossimo tuo come te stesso. Questa è la legge che è scritta dentro la coscienza di ciascuno di noi. Tutto il resto è un abuso. Io ho incontrato dopo vent'anni, ecco perché facevo poco fa l'esempio del pane, che non si può fare più il formaggio, non si può fare più il pane. Ho incontrato dopo vent'anni un amico che vive in campagna coltiva le sue verdure, coltiva il suo grano, macina la sua farina, prepara il suo pane. Per oltre 30 anni questa persona si è mantenuta da vivere, il suo costentamento economico era fare il pane e andarlo a vendere. Il suo pane fra l'altro ha vinto numerosissimi premi, è il vero pane economico, integrale biologico con il chicco intero macinato completo, con il germe e tutto il resto e oltre a vincere, dicevo, numerosi premi era consigliato da tutti i dottori della zona perché avevano riconosciuto avevano fatto addirittura un convegno invitandolo che questo pane faceva guarire quasi tutte le patologie gastrointestinali conosciute. Bene, l'ho rincontrato questo amico dopo vent'anni mi ha detto che è stato costretto a smettere di fare il pane, i tempi sono cambiati, non è più come una volta Qua un altro poco, se andavo, girando, eh, se andavo girando in macchina con le mie ceste per consegnare il pane, un altro poco mi arrestavano, ha detto. Non gli era più consentito né fare il pane in campagna né fare il pane nel suo forno a legna, vietato dall'oggi al domani, le famose disposizioni europee, l'HCCP e così via. Ora, tutto questo cosa ha a che fare con la sovranità dell'essere umano? Chi crede veramente che debba esistere un governo che decide per me cosa voglio comprare, che tipo di pane voglio comprare e cosa no? Come devo farmi il pane in casa mia? Ecco, l'idea di un governo legittimato a legiferare sulle nostre vite è è proprio un tarlo, è una superstizione, è un grave limite dell'umanità così com'è. Io spero che i miei figli moriranno (ride) avendo visto questa superstizione chiamata con il suo nome, superstizione, cioè che occorre un governo per regolamentare le vite delle persone, Eh, e questo dal punto di vista sociale. Sempre tornando al debito, il suo analogo dal punto di vista spirituale è quella che io chiamo la falsa dottrina del peccato originale. Cioè, dobbiamo capire che queste dottrine sono tutte collegate fra di loro, debito, peccato, mancanza, sono tutte la stessa cosa, però ecco, di tutte le dottrine fasulle, quella del peccato originale è la più fasulla, peccato, peccato sì, è, è la più fasulla di tutte le, le teorie, è, 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 è l'idea che noi nasciamo con una macchia fon- fondamentale, con una mancanza fondamentale, di cui, in quanto esseri umani, dobbiamo vergognarci. Noi, che abbiamo natura divina, fin dal principio... In ogni istante della nostra esistenza dobbiamo vergognarci di una macchia che ci appartiene fin dalla nascita perché alcuni progenitori avrebbero disubbidito all'autorità. Questa è poi la sostanza. Alcuni nostri progenitori hanno disubbidito all'autorità come esercitando il proprio libero arbitrio. Fra l'altro questo essere, questa autorità era, era tirannico ed era bugiardo non secondo me, secondo la Bibbia, perché la Bibbia dice ti proibisco di mangiare quel frutto perché se lo mangi ne morirai. Ora Eva e Adamo se lo mangiano ma non muoiono. Quindi non secondo me, secondo la Bibbia questo essere era sadico, era tirannico ed era perfino bugiardo. Ora voglio dire, sono metafore, certo sono metafore, però di metafore per guidare le nostre vite ce ne sono tante, prendiamole tutte come metafore, però questa metafora, quella del peccato originale, fra tutte le metafore, è la più superstiziosa, la più antiumana, la più inutile e la più distruttiva di tutte le metafore. È una dottrina falsa che per secoli e ancora oggi è stata combattuta all'interno della Chiesa da uomini di chiesa, non da uomini come me che non si ritengono appartenenti alla tradizione cristiana e quindi quello che dico io potrebbe non interessare a nessuno, uomini di chiesa, uomini cristiani, anche cattolici, ancora oggi si battono contro questa falsa dottrina del peccato originale, ancora oggi vengono scritti e pubblicati libri su questo argomento. Questa dottrina, che è pericolosa per l'uomo perché è antiumana, afferma il contrario di quella che è la realtà. La realtà è che noi abbiamo natura divina. D'altra parte questa dottrina del peccato originale è stata promulgata dalla Chiesa di Roma, che è un'entità che non ha niente di spirituale, non ha mai avuto nulla di spirituale, probabilmente non avrà mai nulla di spirituale, è materialismo e potere politico allo Stato puro, che ha stravolto a 180 gradi il messaggio spirituale originario del cristianesimo, ha rubato l'identità del cristianesimo, la chiesa di Roma abusivamente, senza avere alcun diritto ora, chi segue, le, 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 chi segue questa, questa falsa dottrina ha la certezza di stare seguendo un sentiero spirituale errato per se stesso, per la propria felicità futura, per il proprio sviluppo personale e spirituale questa è la mia opinione
1: anche perché poi tra l'altro si proprio... potrebbe aprire un maxi capitolo con la chiesa romana il discorso del debito che poi va a far leva su qualcosa di molto intimo che è il senso di colpa che secondo me dovrebbe essere un sentimento al pari di tanti che una persona può avere che però con questo sistema di, di falsi ideologie, di cose a cui veniamo eh, diciamo, istruiti, veniamo cresciuti con questo tipo di idee in realtà il senso di colpa diventa una fetta predominante della nostra intimità tanto è vero che ad esempio noi siamo talmente sbagliati, talmente peccatori che non basta una vita per espiare le nostre colpe e, e sostanzialmente poi questa cosa ha delle percussioni secondo me in tantissimi ambiti della, della nostra vita ed è un modo secondo me è, cioè una via preferenziale per farci decidere a abbassare la testa di fronte a chi è meno colpevole di noi e quindi accettare i dettami poi di qualcun altro indipendentemente da chi sia a quale latitudine sia eccetera quindi io qua magari mi dovrebbe dice benissimo di
0: no no Tony dici benissimo è giustissimo colpa, il senso di colpa il debito, il peccato sono tutti sinonimi sono tutti la stessa cosa eh, la, la, nessuno ci insegna okay, il senso di colpa ci, ci viene insegnato a indulgere a indugiare sul senso di colpa nessuno ci dice ehi hey, va bene hai fatto questa cosa ieri, l'altro ieri, un anno fa qualche anno fa nella tua vita hai fatto questo ma in quel momento della tua vita quello era il meglio che tu sei stato capace di fare in base a quello che conoscevi e in base a quello che capivi, adesso è il momento di voltare pagina che hai sbagliato l'abbiamo capito adesso è il momento di guardare al futuro correggerti e cercare di migliorare la tua vita guardando al futuro per il bene tuo e per il bene degli altri invece no ci viene spiegato che la colpa rimane per sempre non solo verrà pure punita in futuro (ride) perfino dopo la nostra morte dove il governo non potrà più raggiungerci (ride) arriverà la chiesa a perseguitarci (ride) e non solo quella punizione sarà eterna
1: (ride) però quel Dio ci ama e questo è da sottolineare
0: quel Dio ci ama è è, 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 è tirannico, è illogico, è irrazionale è perfino bugiardo, però ci ama c'è una serie di contraddizioni veramente veramente insanabili quindi alla fine
1: parlando dei dei complotti, complottismo eccetera, il complotto master che sa soprattutto quanto in realtà è questa questa cosa che hanno fatto di rubarci la nostra spiritualità interiore cioè farci staccare completamente la nostra spiritualità, questo è il più grande complotto insomma alla fine. Questo
0: è veramente, dici bene, questo è veramente il più grande complotto. E poi quando parlo di complotto non mi riferisco a gruppi di persone, mi riferisco a forme pensiero, forme pensiero così antiche, così forti, così radicate che guidano la vita di interi gruppi di persone. Uh, uh, sì, come tu dici, questa è la vera cospirazione, la virtù viene ignorata le virtù spirituali, le qualità spirituali, la vera spiritualità, migliorare se stessi per essere di beneficio agli altri, questa è la vera spiritualità. Viene ignorata ogni giorno, viene ridicolizzata ogni giorno. L'amore viene ridicolizzato a livello di romanticismo. Uh, ama il prossimo tuo come te stesso, viene ridicolizzato. I film e la TV ci danno solo esempi negativi, non ci danno mai esempi di vita spirituale o di virtù. Non è nobile, uh, non è nobile preoccuparsi del bene degli altri e così via. Nella vita di tutti i giorni in un gruppo di amici addirittura si può avere terrore di esprimere la parte migliore di te stessi, di ma se stessi, perché gli famiglia. altri... In famiglia, in famiglia più sono vicini e peggio è, più siamo vicini e peggio è, si ha paura di esprimere la propria parte migliore perché uno dice, eh, ma questo da dove esce? Si fanno tutti i risolini sotto i baffi, cioè la società che siamo noi, ripeto, perché mai in questo caso, questo dipende anche da noi, la società non apprezza che uno dia il meglio di sé, non apprezza che uno esprima le proprie qualità spirituali, è sempre meglio cercare di essere, come posso dire, e come tu dicevi poco fa, col senso di colpa, è sempre meglio rimpicciolire se stessi, è sempre meglio considerare se stessi come piccoli e pieni di difetti. Nessuno in questo mondo ti insegna la fierezza, la fierezza di essere quello che sei, della tua natura divina, e questo fa il gioco del materialismo, della dottrina del debito, della falsa spiritualità e tutto, tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Sentito, sì, io sinceramente, per quanto mi riguarda a livello personale, anzi, a volte sinceramente ti ho mandato anche un'email, però secondo me eh, forse tu non riesci a ricordartelo o a ricondurla a me comunque. Eh, ti ho riconosciuto cioè, da sempre come uno dei miei mentori personalmente. Nel senso che io ho devo dare atto non, diciamo, a 3-4 persone che mi hanno aiutato moltissimo a crescere e diventare quello che sono dal punto di vista spirituale e dal punto di vista diciamo, della mia crescita, del mio percorso personale. E, e quindi per me tu sei un punto di riferimento in questo aspetto. E ne approfitto per farti questa domanda. Nel senso, visto che tu sei un esempio di, eh, di alta consapevolezza di quello che in realtà è la, la vera realtà delle cose, non la realtà sui giornali, la realtà percepita, la realtà che vogliono farci percepire, anzi, di tutto quello che succede. Però allo stesso tempo siamo qua da un'oretta che ne stiamo chiacchierando e non ti ho ancora visto smettere di sorridere, nel senso che <ride> la tua serenità e eh, eh, il fatto che tu non vivi assolutamente male il fatto di essere assolutamente consapevole di tutto quello che ci circonda, quindi comprese le brutture del mondo. E qual è la tua chiave? Insomma, mh, Da dove parte questa serenità, la, questa felicità? Insomma, qual è la. Cioè, Se tu volessi condividere con me, come faresti con un tuo figlio, un buon proposito per riuscire a coniugare la consapevolezza e la felicità, che poi tra l'altro più faccio quest- più com- com- condivido eh, questa domanda con le persone, più mi rendo conto che le due cose in realtà si accomunano, si mischiano la consapevolezza e la felicità. Però adesso vorrei un po' la tua chiave di lettura di questa cosa.
0: Guarda, ti ringrazio per tutti questi sper- eh, sperticati e meritati complimenti <ride> che mi fanno però come dire. No, cioè,
1: però di nuovo quell'email <ride> te la rimano, ma perché ti pare sarà una cosa di tre 4 anni fa. <ride>
0: Beh, però ecco come vedi sono molto 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 lontanissimo dalla perfezione mi arrabbio anche io in realtà ho, ho tantissima strada da fare prima di diventare come quei maestri spirituali che ho avuto la fortuna di seguire e quelli sì sono veramente degli esempi degni di questo nome eh, vabbè io non penso che esista una ricetta per questo bisogna semplicemente dobbiamo fare del nostro meglio uno dei miei insegnanti spirituale, intendo dire diceva, diceva i cani piccoli abbaiano. Quelli grandi non hanno bisogno di abbaiare, anche perché si vede che sono grandi, cioè eh, un cane grande non ha bisogno di abbaiare perché gli altri capiscono che è grande, qual è la morale della favola? Cioè una persona debole si arrabbia, una persona forte non ha bisogno di arrabbiarsi perché fa direttamente quello che vuole fa direttamente quello che crede giusto fare secondo coscienza. Io da quando ho ascoltato questo insegnamento ho sempre ritenuto molto disonorevole arrabbiarsi. Eh, certo, naturalmente ci si può indignare per le cose che non vanno. Io stesso ho iniziato il mio podcast per indignazione. Però il punto di partenza in un percorso di crescita personale e spirituale è sempre quello della responsabilità individuale. Cioè la persona debole si arrabbia perché le cose non vanno secondo i suoi desideri. La persona forte si rimbocca le maniche o se ne va da un'altra parte o fa succedere le cose che vuole far succedere. Cioè la persona forte fa direttamente quello che ritiene più giusto secondo la propria coscienza. Ora, Gandhi non si arrabbiava. Gandhi però era... era nessun, nessun governo inglese è riuscito a fermarlo. Gandhi riteneva giuste, secondo coscienza e davanti a Dio, Cose che ai suoi tempi erano contro legge. Lui le faceva ugualmente, le faceva ugualmente e, e, e sfidava le autorità, e così facendo dava anche un esempio di buona ispirazione agli altri. Quindi da parte mia, nel mio podcast, non mi sentirai mai dire raccogliamo le firme contro questo e quest'altro, protestiamo tutti uniti contro quest'altra cosa, eccetera, eccetera, scendiamo in piazza tutti quanti, perché ecco, scendere in piazza e manifestare contro il governo è una di quelle attività completamente stupide e controproducenti. È, una, è, è un atto implicitamente, e paradossalmente, è un atto di sottomissione
1: un'altra finta opportunità (ride)
0: esatto (ride) cioè è il massimo della sottomissione tu chiedi a qualcuno di concederti qualcosa cioè scendi in piazza per chiedere al governo di concederti, è il massimo del disonore se io voglio qualcosa e lo ritengo giusto davanti alla mia coscienza e davanti a Dio, me lo devo prendere non lo devo richiedere o elemosinare o chiedere se per caso siete d'accordo, anche voi che questo è un mio diritto Ora, per quanto riguarda invece quello che tu dicevi, la, la, la consapevolezza la felicità o la serenità, come si fa a, a portare un po' più di serenità o di felicità nella propria vita? Quel, quel piccolo lezione che ho capito io è che bisogna, c'è, c'è una domanda fondamentale che noi la dobbiamo memorizzare e ce la dobbiamo fare sempre questa domanda. E la domanda è che cosa ho fatto per meritarmi questo? punto interrogativo. Attenzione, non ha niente a che vedere con il senso di colpa di cui parlavamo poco fa, non ha niente a che vedere col senso di colpa, è un tipo di domanda che sfida le tue convinzioni in cui tu pensi di essere vittima delle circostanze. Tu dici ok, ma intanto io però mi trovo qua, che cosa ho fatto per meritarmi questo? Se è una situazione sociale come quella di cui parlavamo un po poco fa, il debito pubblico, il signoraggio e così via, sì va bene, ma noi collettivamente Cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Facciamo finta che abbiamo fatto qualcosa per meritarcelo. Quale sarebbe quella cosa? Se tu ti fai questa domanda, impari sempre tante lezioni preziosissime. È è la più importante di tutte le domande. Ho notato, per esempio, che gli attivisti, quelli che fanno politica, che si impegnano per migliorare il mondo, raramente si fanno questa domanda. Cioè, ma io che cosa ho fatto per meritarmi questo? Questo è, è, è un peccato, è una tragedia che gli attivisti a volte dicono che per gli attivisti e i praticanti spirituali sono due mondi distanti eh, distinti e separati e invece dovrebbero più unificarsi fra di loro queste due categorie di persone gli attivisti e i praticanti spirituali perché gli attivisti non si fanno mai questa domanda quelli che sono bravissimi a farla sono invece i praticanti spirituali no? dicono cosa ho fatto per meritarmi questo magari pensano al karma e tutte queste cose qui e, e però con la scusa del karma rinunciano a rimboccarsi le maniche e a operare concretamente per migliorare il mondo che è un altro autoinganno, è un'altra trappola. La cosa invece, il giusto mezzo, la cosa più difficile di tutte è farsi questa domanda, che cosa ho fatto per meritarmi questo, e continuare a contribuire in base a quelle che sono le proprie capacità per un mondo migliore. Perché quando ti fai questa domanda veramente scopri tantissime cose. Per esempio potremmo scoprire che in quanto esseri umani siamo trattati da pecoroni, anziché da individui divini e sovrani, perché ce lo siamo meritato, perché siamo mediocri, perché non ci impegniamo a migliorare noi stessi, non ci impegniamo a contribuire per il miglioramento degli altri. Potremmo scoprire che viviamo in un mondo materialista, perché siamo materialisti. Ora, queste sono chiaramente scoperte spiacevoli. È facile scendere in piazza e urlare quando non sai che il nemico è dentro te stesso e infatti fra parentesi in questa bellissima metafora che è il film Matrix che stasera sta ritornando e mi fa piacere citarlo così spesso che è una metafora bellissima Neo, il protagonista e i suoi istruttori vagano per esercitarsi nella Matrix camminano per le strade di una città qualunque in mezzo a gente qualunque e i suoi istruttori gli dicono guarda bene questa gente questi sembrano amici ma in realtà questi sono tutti i tuoi nemici. Io non so quanti l'hanno capito, ma questa è una delle frasi più importanti di tutto il film. Cioè, i, i nemici siamo noi, i nemici è la gente, siamo noi che diamo il consenso al sistema, così com'è. Siamo noi che non pratichiamo la virtù, siamo noi che non pratichiamo l'amore, siamo noi che non pratichiamo la legge aurea e così legittimiamo il sistema a dirci cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa dobbiamo fare, e cosa non possiamo fare. Ora, la serenità o la felicità secondo me sorge dalla comprensione e dalla compassione guarda caso queste due fanno rima comprensione e compassione perché la comprensione vuol dire capire che la causa del male chiamiamolo così, chiamiamolo male diciamo la non virtù, gli atteggiamenti dannosi verso noi stessi e verso gli altri la causa del male, la causa della non virtù è dentro i singoli individui dentro i singoli esseri umani Noi abbiamo natura divina, l'ho detto poco fa, abbiamo natura divina e al tempo stesso abbiamo anche un ego enorme, pieno di emozioni perturbatrici. E questi due, il nostro ego e la nostra natura divina, esistono contemporaneamente, sono entrambi veri contemporaneamente. Il perché non ci interessa? Ogni filosofia, ogni religione ha cercato di dare una spiegazione a questa doppiezza dell'essere umano che è la causa di tutti i problemi. Quella che piace più a me personalmente, la risposta migliore è quella che ha dato il Buddha, quando gli chiedevano: Ma perché è così?. E il Buddha diceva: Non lo so e non lo voglio sapere. Perché l'importante è non perderci tempo a fare queste domande, eh, non tempo a farci queste domande filosofiche. L'importante è rimboccarci le maniche per liberarci da questa situazione, liberarci dalla nostra dalla nostra, come posso dire, natura non divina, cioè il nostro ego, le emozioni perturbatrici, l'egoismo, la mancanza di virtù, la mancanza di, di compassione verso gli altri, la mancanza di saggezza e così via, liberarci di tutto questo e realizzare la nostra vera natura. Ora, questo conta, il resto diceva il Buddha è pura teoria, il resto è pura metafisica. Quando hai questa comprensione, cioè che il problema è dentro di noi, eh, questo è un dramma dell'essere umano quindi quando tu, questo è un dramma dell'essere umano i problemi che noi vorremmo risolvere hanno la causa dentro di noi quindi quando tu comprendi questo dramma comprensione a quel punto sorge anche la compassione verso tutti gli esseri cioè tu dici ma guarda un po' tutti questi esseri viventi che siamo noi desideriamo la felicità ma non sappiamo come ottenerla anzi sia, siamo noi stessi che con tutto quello che facciamo Per realizzare la felicità invece sembra che facciamo tutto il contrario di quello che occorrerebbe fare per essere felici. E siccome questi difetti li vediamo anche dentro di noi, vediamo che anche noi siamo causa del problema, allora impariamo ad avere compassione e tolleranza anche verso i difetti di tutti gli altri. E eh, eh, questa compassione eh, ci rende forti ci rende sereni, ci rende capaci, come tu dici, di sorridere anche quando esaminiamo, e che è importantissimo eh? essere capaci di sorridere anche quando esaminiamo problemi gravissimi, perché ci rendiamo conto che siamo centrati nella realtà, ci rendiamo conto che la realtà è assurda, la realtà è paradossale, vogliamo tutti un mondo migliore, ma il male da sconfiggere sta sta dentro di noi, e le simpatie e le antipatie non sono quelle che, che, che cambiano il mondo. La realtà è che noi, esseri umani, siamo confusi. Questo fa sorgere compassione. Noi, in quanto esseri umani, siamo confusi, non sappiamo distinguere la virtù dalla non-virtù. E questo vale per tutti, compresi i capi del nuovo ordine mondiale, comprese le élite. Sono poveri esseri umani confusi che non sono capaci di distinguere il bene dalla dalla non-virtù. Devono essere aiutati a capire come si realizza veramente la felicità. Ecco in che senso comprensione e compassione. In realtà posso stesso riboccarsi le maniche.
1: È bellissimo questo aspetto, perché perlomeno va a toccare delle mie corde, nel senso che, secondo me, in ogni cosa è fondamentale eh, il senso di responsabilità, cioè io ogni volta che scopro un, una possibilità di assumermi la responsabilità di qualcosa, io ne sono contento perché a quel punto posso intervenire. Ti faccio l'ipotesi. Adesso mi viene proprio in mente così parlare delle sci chimiche. Io lì non, non posso fare niente, non posso intervenire. Quindi se mi ci concentro, mi dedico, cioè penso a quella cosa il risultato è solo la frustrazione però questa è una chiave di lettura che mi piace molto anche perché da una parte dicevamo noi abbiamo questo senso di colpa preponderante dall'altra invece abbiamo la, l'atteggiamento a, a scaricare le responsabilità sugli altri invece uh-huh. questo è un atteggiamento proprio una visione diametralmente opposta e, e sicuramente vale per me in prima persona come cioè, lo faccio proprio un, un consiglio caro per me in primis e, e giuro che lo condividerò con capiterà, allora. veramente. Cioè, perché, nel senso, mentre tu parlavi, io stavo pensando a un paio di brutte situazioni che mi riguardano in, questo, in questi giorni proprio e pensavo a, al discorso che dicevi, cioè qual è la, eh, la mia responsabilità, cioè che cosa ho fatto per meritare questo? Ed è un po' come quei meccanismi tali per cui tu, ti, se ti poni le domande nella maniera corretta, alla fine trovi le, le risposte nella maniera corretta. Cioè, se ti esatto. ti perché sono così sfigato, è normale che cosa ti devi rispondere? Perché sono nato in un'epoca sfigata, quando magari ce ne sono state altre peggiori di questa per dire.
0: Mm-hmm. Però invece,
1: se tu adesso magari senza andare nei discorsi, diciamo, di sistemi macro, ma nel tuo intimo, nella tua famiglia, eccetera, pensi che cosa ho fatto io per meritare questa situazione? Ecco che il tuo cervello, che sa funzionare, ti va a trovare qualche punto di miglioramento, e se sei intelligente, migliori che secondo me è una grandissima liberazione, insomma, e una grande liberazione anche nel vedere, ehm, il, la domanda che ho fatto inizialmente era come fai ad affrontare questi argomenti, rimanendo sereno, e questo è un ottimo, un ottimo spunto, allora io ti ringrazio veramente, insomma, per, per queste cose che condivise, e ti dirò di più, condividilo anche nel podcast, dai uno spazio, <ride> perché... No. Non è... Va bene... Ok, quindi niente, io dopo mi ero segnato tutta una serie domande che in realtà perdono un po' di significato perché ti volevo chiedere, non sarebbe più facile fare una rivoluzione, però...
0: <ride> di basta. <ride> okay, non,
1: non ti chiedo neanche di, di prenderla... Eh, in poi, rivoluzione. la rivoluzione
0: è, è... Ma un po' l'ho detto, è, è un'idea ridicola per due ragioni. La prima è, come ho detto, che il nemico è dentro, non è fuori. E dobbiamo lo scopo è rinnovarci in quanto uomini e lo scopo è guarire della nostra amnesia e poi l'altro motivo, anche questo l'ho detto la rivoluzione è legittima la superstizione dell'autorità con la A maiuscola togliamo il potere a noi togliamo il potere a loro prendiamolo noi cioè questo meccanismo no? togliamo il potere a loro, prendiamolo noi la rivoluzione, nessuno mette mai in discussione il meccanismo proprio del potere Tutti le vogliono, nessuno si chiede cosa c'è di marcio nel concetto stesso di potere, in questa superstizione per cui abbiamo bisogno di un potere che ci governi. La società del futuro, faccio una profezia, (ride) la società del futuro è basata sulla legge aurea. La legge aurea è la virtù e l'amore. Numero uno, non arrecare danno agli altri esseri viventi. Numero due, ama il prossimo tuo come te stesso. Tutto il resto è un abuso, non dovrebbe esistere. Leggi, leggine, regolamenti. Chi vuole conquistare il potere attraverso una rivoluzione, perché poi vuole gestire il potere, è molto peggio di chi sta già al potere.
1: Mi viene in mente diciamo, quella frase, quel pezzettino che dicevi poco fa tu di Matrix. Eh, io non so se tu ricordi, ma il passaggio subito dopo c'è una frase che l'istruttore di Mio gli dice, quando, riferendosi alle persone lì che lui vede. Fa, molte di queste persone non domani se dovessero essere scollegate saranno così assuefatti dal sistema che lotteranno per difenderlo e quindi uh-huh. eh, diciamo che eh, alla fine questa rivoluzione da operare questo è il vero modo per scollegarsi dal, dalla matrix far fuori uh-huh. illusione e vedere Diciamo sì, sì. la realtà per che signi- esatto
0: Che significa anche assumersi la responsabilità di questo rinnovamento, perché la rivoluzione è quel processo collettivo in cui l'individuo si spoglia di ogni responsabilità e proietta la propria responsabilità sul gruppo. Diventa una scusa, diventa un pretesto per non assumersi la propria responsabilità. Per mandare solo... ad altro. Esatto, da solo ho paura, però se siamo 100.000 andiamo lì e bruciamo la casa del governo.
1: Esatto. Mm-hmm forse un po' anche per questo che va molto di moda la, non so se un altro film che non so se hai visto è Viper Vendetta
0: ah sì sì, anche quello molto significativo dello stessi eh. autori di Matrix ah, sono gli stessi autori? Questo non lo sapevo sì, i fratelli Wachowski ah, guarda che caso eh. sono, sono, in realtà non sono i registi, però sono gli sceneggiatori quelli che hanno creato la mm. sceneggiatura
1: che evidentemente devono avere qualche collegamento diretto con, eh, con qualcuno <ride> che ha una visione più ampia oppure hanno delle, delle intuizioni geniali. Comunque, ho già trattato in un'altra puntata il fatto che qualunque cosa noi vediamo, ah, che sì, tra scusami, anche tu nel tuo podcast lo, lo dici apertamente, che tutto quello che siamo in grado di, di vedere, di pensare, eccetera, in realtà è perché da qualche parte è già successo o succederà è comunque qualcosa di stampato a fuoco nelle nostre coscienze, per un motivo si tratta di tirarlo fuori, vale anche per il cinema questo, soprattutto uh-huh. uh-huh. c'è una persona a me molto cara che, che sostiene questa tesi ecco, bene. va bene io non so se, se c'è qualcosa altro che tu avresti piacere di condividere con noi altrimenti ti chiederei di lasciare un saluto per me per noi, i nostri ascoltatori e per i tuoi ascoltatori invece di, del podcast il tempo di cambiare, se un... e tra l'altro abbiamo anche gli ascoltatori in diretta in questo momento quindi ti puoi sbizzarrire ecco.
0: <ride> un saluto sicuramente un saluto l'ascoltato- l'ascoltatore della tua trasmissione sicuramente e gli ascoltatori del mio podcast altrettanto sicuramente un grandissimo saluto perché sono stati e sono i veri protagonisti io pensavo di stare solo riflettendo ad alta voce nel, nel, nel mio podcast e poi dopo tre mesi di podcast un ascoltatore ha lanciato un'idea e se ci incontrassimo di persona, ci guardassimo negli occhi, eccetera, eccetera, così in sole due settimane, e tu c'eri, Toni, sei venuto anche tu, in sole due settimane, ed eravamo già ad agosto, quindi un evento difficilissimo da organizzare, abbiamo organizzato in fretta e furia un raduno, il raduno di tempo di cambiare, e in sole due settimane abbiamo riempito 250 posti, 250 partecipanti. E queste 250 persone che abbiamo conosciuto la prima volta di persona sono state il regalo più bello per me. Del mio podcast, perché erano tutte persone semplici, persone gioiose, persone meravigliose, persone generose, persone desiderose di migliorare. Ecco, non facciamo la retorica: tutti siamo pieni di difetti. In quanto esseri umani, tutti siamo pieni di difetti, però l'importante non è quello: l'importante è che siamo desiderosi di migliorare noi stessi e il mondo. Questa è la cosa che veramente crea la differenza. Quindi ho immaginato, chissà se persone così belle e positive sono venute qui al raduno, chissà quante altre persone come queste sono rimaste a casa e hanno ascoltato, continuano ad ascoltare il mio podcast, eccetera, eccetera. Allora mi sono detto, ne è valsa veramente la pena. Quindi eh, i miei ascoltatori, così come i tuoi ascoltatori, Tony, sono persone speciali a cui voglio rendere omaggio vi voglio ringraziare e voglio ricordare loro di avere sempre fiducia in se stessi essere persone fiere questo è l'insegnamento più importante e praticare la legge aurea la virtù e l'amore perché solo questo ci dà il diritto di creare e di parlare di mondo migliore se pratichiamo questo nessuno potrà mai fermarci perché la verità è più grande della menzogna
1: dai grande grandissimo saluto sul finale in realtà questa cosa qua del primo raduno di, di Tempo di Cambiare, secondo me è stata, io penso anche per te in primis, una bella sorpresa, una bella esperienza, ma esatto. altre sorprese, altre belle esperienze che ti sono capitate anche nel, eh, nel tuo quotidiano, nel, nella tua sfera personale eccetera con, eh, con questo podcast, se ci puoi, cioè, hai qualche aneddoto, qualcosa da raccontarci, magari qualcosa che ci è successo, qualcuno che ti ha contattato, <ride> posso solo immaginare i miliardi di mail e di ringraziamenti che tu ricevi… <ride>
0: Sì, sì, quelli, poi contatti anche strani, sì, ho conosciuto tante persone, ho conosciuto tante persone eh, che non avrei mai immaginato, ma no, di tutti i tipi, è molto interessante, eh, non avevo mai provato questo, questo aspetto, diciamo così, della celebrità, tra virgolette, attiri ogni genere di persone ed è. è, è, è bisogna imparare a, a discernere le persone che ti avvicinano perché voglio dare un contributo, e le persone che ti avvicinano invece perché vogliono sfruttarti e farsi pubblicità eh, a volte è strano, a volte è un incubo. E poi si sì, di retroscena nel podcast, ce lo sono tantissimi. Per me, per esempio, un retroscena bello del podcast, di, dopo aver iniziato il podcast è stata l'idea la, la lezione, è stata una lezione anche per me, quella di reimparare a pensare senza fretta, che poi è un po' quello che stiamo facendo tutti insieme, gli ascoltatori di questo podcast perché dopo il primo episodio, Tony non so se tu lo sai, io fui su, sulle pagine del mio del blog dove uscì dove il podcast, fui tempestato di critiche perché secondo qualcuno avevo impiegato due ore in questo audio per dire qualcosa che si poteva dire in cinque minuti, quindi secondo qualcuno io dovevo solo dare la notizia degli arresti di massa e, e basta chiuso, quindi cinque minuti perché noi siamo abituati ai videoclip siamo abituati ai film veloci, ai messaggi Twitter di sole 25 lettere, ai video di YouTube che durano solo 3 minuti. Siamo disabituati invece a prenderci il tempo a riflettere, a pensare oppure ad ascoltare un podcast e pensare. Insomma, morale della favola, chi teorizza che bisogna soltanto dire tutto in 5 minuti è, è un perfetto sconosciuto. Invece il mio podcast, e voglio dire, non mi sto prendendo il merito di questo, il mio podcast invece fa 10.000 ascoltatori a puntate, eppure sono podcast a puntate che durano fra i 90 minuti e le due ore ciascuno, no? però ecco, questi tempi, il fatto che non sono 5 minuti, Secondo me è utile, aiuta a riflettere, aiuta a pensare e noi dobbiamo rimparare a pensare senza fretta e vorrei anche che il mio podcast fosse un contributo in questo senso.
1: da ascoltare anche i nostri pensieri perché spesso sono sovrastati da, da un sacco di altre cose. Va bene, invece i prossimi progetti per il futuro o comunque, vabbè, ovvio che per rimanere in contatto con te la via prioritaria è il sito www.tempodicambiare.it ma prossimi progetti, qualche
0: anticipazione, qualche novità che... I progetti, i, <ride> I progetti purtroppo sono tanti rispetto al tempo per realizzarli, che è poco. Ah, perché, esatto, perché purtroppo mm. faccia, si fanno tante cose, soprattutto una persona intraprendente, diciamo così, di natura, finisce per fare tante cose contemporaneamente e poi diventa un problema farle tutte. Sicuramente riprenderò il podcast appena possibile e sarà la stagione numero 3 del podcast, ho, ho, ho ricevuto numerose proposte di libri, cioè da pub- editori, di pubblicare libri e questa è una cosa ah. che mi interessa e mi piacerebbe approfittarne perché i libri aiutano a diffondere le idee e questo è qualcosa che vorrei riuscire a concretizzare poi eh, presto o tardi uscirà anche una, un sito nuovo, un nuovo sito diciamo così centrale di tutte le mie attività che si chiamerà italocillo.it come giusto ah. che sia nel frattempo eh, il mio podcast con le tematiche di cui abbiamo parlato in questa, in questa conversazione con te è su www.tempodicambiare.it, è il punto di riferimento principale. Poi per chi è interessato a approfondire tutti quei discorsi sul percorso spirituale, sul miglioramento personale, sulla meditazione, raccomando caldamente il mio sito su questi te- temi che è www.meditazioneguidata.it c'è anche un file audio gratuito che si può scaricare, mi sembra quasi un'ora di audio che si può ascoltare. E soprattutto nello scaricarlo ti inserisci una mailing list dove io poi ti posso anche avvisare se ci sono raduni, incontri, occasioni per approfondire la meditazione e la spiritualità e così via. Poi, invece, dall'altra parte, come si dice dal sacro al profano, l'attività che invece è il mio lavoro principale e che occupa una grossa fetta del mio tempo è cerchia ristretta: www.p.com cerchiaristretta.it è un sito d'abbonamento mensile in cui, insieme al team dei miei collaboratori, tutti giovani di bellissime speranze, intraprendenti e intelligenti, insegniamo una forma di libertà. Perché per me è importante anche come missione questo lavoro che facciamo in cerchia ristretta. Insegniamo una forma di libertà, cioè come una persona può guadagnarsi da vivere da sola su internet trasformando una propria passione in un'attività online e quindi così abbiamo formato più di 6.000 studenti in 6 anni, molti di questi hanno cambiato vita economicamente parlando e questa è una grande soddisfazione e questo cambiare vita economicamente spesso è il primo passo per poi fare molti altri miglioramenti nella propria vita quindi ci tenevo a, a indicare anche questo
1: Benissimo, io veramente ti ringrazio perché stasera come mi aspettavo ho potuto avere modo di, di crescere ancora una volta personalmente, tra l'altro non vedo l'ora di ascoltarmi questa, di mettermi lì a editare la, la, la puntata perché voglio proprio ascoltare le cose di cui abbiamo parlato. Io ti ringrazio, ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori per aver con, contribuito, diciamo, al, al, per aver condiviso insomma, queste cose e nient'altro, io ti mando un grosso saluto, un abbraccio e teniamoci in contatto.
0: Grazie a Tony, grazie a te. Un grande abbraccio anche a te. Grazie ancora per avermi invitato. Grazie a tutti i tuoi ascoltatori.
1: ok Ciao, Italo.
0: Ciao, ciao, ciao. Ale, per concludere. Spero che tu abbia trovato qualche spunto interessante in questa intervista. Ti raccomando di inserire sempre in eventuali domande, suggerimenti, richieste di approfondimenti rivolte a me per i prossimi episodi del, del podcast, di inserirle su www.tempodicambiare.it slash forum, non occorre che ti leggi tutto il forum e non occorre eh, che partecipi a tutte le discussioni se non lo desideri, puoi però andare direttamente sulla sezione domande a Italo e proposte per il prossimo episodio del podcast e inserire semplicemente la tua domanda o la tua osservazione la settimana prossima d'altra parte non ci sarà podcast perché farò un salto in Italia con tutta la mia famiglia poi parteciperò all'incontro di meditazione che terrò nelle marche eh, su www.meditazioneguidata.it incontro ti do questo indirizzo anche se con quasi 200 partecipanti il corso è pieno da scoppiare veramente non c'è più posto e la settimana ancora dopo è Pasqua resterò in Italia in visita ai familiari e quindi dopo questa parentesi pasquale tornerò qui alla mia base e riprenderò il podcast con nuovi episodi per essere avvisato di quando uscirà il prossimo episodio non mancare di inserire il tuo indirizzo email nei form che trovi sul www.tempodicambiare.it o nella barra laterale destra di tutte le pagine del blog oppure all'interno della pagina in cui hai scaricato questo episodio. Questo è lo strumento indispensabile per restare in contatto ed essere avvisato dei nuovi episodi. Più ti raccomando di seguire la mia pagina Twitter, twitter.com/italocillo. Questa settimana l'ho aggiornata tutti i giorni almeno tre o quattro volte al giorno e poi naturalmente la mia pagina Facebook, ugualmente facebook.com/italocillo. Tutto attaccato, tutto minuscolo. Così, in questo modo, non saremo mai distanti anche se sono momentaneamente sospesi gli episodi del podcast, potremmo tenerci in contatto. Questo è Tempo di Cambiare, il podcast della minoranza indipendente, di quelli che vogliono pensare con la propria testa, sviluppare il proprio cuore, migliorare il mondo. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo dopo la pausa pasquale.